0: Сейчас у коллег моих телеграммеров анонимных, но главное, не особо новогодний чес. Перед Рождеством все хотят нахапать побольше, взять миллион платных заказов, тонну джинсы. Никто же не следит за качеством, никто не думает, что их слово стоит не только денег, но и что-то большего. Что за словом, размещенным против кого-то? А я сейчас именно это имею в виду. судьбы людей, жизни, трагедии. Вот началась сейчас открытая позиционная война с Андреем Курпатовым. Его в чем только не обвиняют, заполняя ленту такими гадостями, что нельзя было прочесть их в 90-е, в каком-нибудь спид-инфо. То есть вот дружишь, дружишь с людьми и зовешь домой. А потом читаешь их телеграм-канал и видишь, что за пару сотен тысяч они и тебя сдадут, и весь твой уютный мир разрушат. Почему перед Новым годом так активизировался этот заказной поток, обвиняющих каких-то людей во всех грехах, а других, в общем, хороших людей, искушающих иску, взять, урвать не знаю. Я с грустью за этим наблюдаю, самому ведь тоже постоянно такое предлагают, я шарахаюсь. И, между прочим, не потому что богатый, а потому что побаиваюсь. И не как там измазаться, как сказали на эхе Москвы, а попросту загребить под уголовку. Но вы же понимаете, что бабки берете за очернение репутации. За это людей сажают, между прочим. И женщин тоже. У нас и женские колонии, кстати, есть. Не очень симпатичные. Странные вы, конечно, все. Вот я, правда, не понимаю, зачем вам это все? Сегодня начался такой огромный наезд на Первый канал. Я вот, например, не понимаю, зачем вы все это делаете. Программа «Антонимы». А вернемся после отбивки. А Сергей Иванович Лисовский, депутат Государственной Думы у нас, человек, который э, был героем тоже 90-х годов. Сергей вот вы как относитесь к тому, что люди за деньги размещают э, джинсу против кого-то? Да я
1: никак не отношусь. Дело в том, что мы живем в мире, который вот он есть, какой есть. Поэтому ну если кто-то берет, значит, это его на его совести. Ну против действительно... вас
0: размещали такую джинсу когда-нибудь?
1: У меня много чего было, но дело в том, что я отношусь к этому философски. Ну как философски? Вот а вас в чем только не обвиняли? Что, и в ящике спонсироваться. Ну пройдет, пройдет время, и всем будет понятно, что правда, что ложь.
0: А как будет понятно? Вот как будет понятно? Mm.
1: Вот прошло знаете, время. И знаете, вот... я еще раз говорю, что вообще-то меня это мало интересует, то, что вы говорите, вот эта тема. Второе. А, вот эти телеграм-каналы... Я вообще называю это мусором. Когда uh -huh. мне начинает человек, говорит, а ты слышал, там что-то написано, я говорю, знаешь, я мусор не читаю. Я действительно не читаю А рады. что вы читаете? Я читаю новостейные какие-то выпуски, как, понятных мне изданий. Каких, например? Вот. Ну, я слушаю «Коммерсант», я читаю «Московский комсомолец», я читаю «Комсомольскую правду», я слушаю «Эхо Москвы».
0: То есть вы такой старомодный либерал «Эхо Москвы», «Коммерсант».
1: Я бы не сказал, что я либерал. Я не могу сказать, что мне все то, что делает Эхо Москвы, нравится. Но это из наших времен.
0: Ага. Да это правда.
1: Вот. А во-вторых, я всегда стараюсь получить как бы информацию из разных источников, которым я, ну, которые я понимаю, что они... То есть вы
0: не подписаны ни на один телеграм-канал? Нет. Вообще, у вас нет телеграмма.
1: Нет, Телеграм у меня есть, но Телеграм-каналы не читаю. Вот там,
0: а там есть какие-нибудь Телеграм-каналы совершенно не, не желтые.
1: Раньше всех.
0: Вот они, например, вы, раньше я, Москвы я, на вот Вы слушайте,
1: я не читаю телеграм Я поэтому вас
0: спрашиваю.
1: Я вас... не читаю вообще вас практически э, интернет-новости. Да. В любом виде, там, других каналов я, как вам объяснить, пытаюсь и интересую информацию, которая нужна мне для моей работы, да. для моей жизни, моих, моих увлечений, например, там, охоты или путешествий. Все остальное ну, как бы, проходит мимо меня, и меня это вполне устраивает. Более того, я еще раз говорю, что когда люди меня мало знают, они пытаются со мной обсуждать вот эти вот сплетни, uh -huh. которые там узнали и там, и там. И когда я им объясняю, что я мусор не читаю и забуду про это, про все, для многих, которые действительно увлеченно все это читают, это очень выглядит необычно, но потом они перестают со мной это обсуждать, потому что понимают, меня действительно это не интересует.
0: А что вас интересует?
1: Интересует моя работа.
0: Ну, то есть, что, близкие, что такое ваша работа? Это депутатские будни
1: вас интересуют? Понимаете... Я раньше занимался концертной деятельностью, потом да. я ушел в телевидение, потом, ну, в рекламу и в телевидение. Потом я ушел в сельское хозяйство. Да. И вот когда я занялся хозяйством, сельским хозяйством, когда я действительно проникся э, этим трудом, потому что это действительно великий труд, и людьми, которые там работают, то я понял, что им нужна защита. То есть вот когда я начал заниматься, это 99-й год, Сельскохозяйственное законодательство было очень слабо. Но ну, практически нас никак не защищали, а весь импорт, который шел к нам, он разрушал, и причем специально разрушали наше сельское хозяйство. Так вот у нас не было никакой защиты. Я посмотрел, что происходит в других странах. Там очень мощное сельскохозяйственное законодательство, которое причем формировалось там, столетиями. Да? Ну, итальянскому сельскохозяйственному законодательству там, 250 лет. Они, у них некоторые законы, которые принимались еще 200 лет назад, работают. Немецкое то же самое. Там, если взять производство пива и чменя, это 16-17 век и так далее. А мы, к сожалению, разрушив то, что нам добыло в Советском Союзе, мы оказались совершенно беззащитные. я поэтому пошел, это мое было убеждение, я пошел в Совет Федерации для того, чтобы заниматься этим законодательством с хозяйством. Сначала мне было тяжело, действительно, лет 5 я учился вообще, как это делать, ради чего, и это было для меня достаточно нудновато, скажем mm -hmm. так. Но так как я закончил физмат-школу, я всегда получал повышенную стипендию, и я любил учиться, то вот этот мой навык еще со школы и с института, у меня мне помог, и я вник, я начинал, начинал действительно изучать а, вот эту сферу деятельности. И потом она меня увлекла. Это такое же творчество, как и любой другой, как реклама, как... Результата. А как вас
0: угораздило из действительно концертная деятельность, как у вас там в концертную деятельность, ну ладно, вы были молодой человек, учились в мои, а, как вас угорать был сельским хозяйством заняться Но
1: ну, это была опять же смешная и грустная история, то что грустная я не сомневаюсь. <свы> ну, <грустная>. <свы> <свы> в то время для меня, нет, вы не в то время для меня ä, я поругался двумя медиумагнатами Гусинским Березовским. <свы> И понятно, что тогда они были владели всем, и я понял, что... Это он... какой, 98 год был? Да, это 98 год. И... Это из-за книжного дела Чубайса. И я понял, что мне просто ну нет там жизни, то есть мне не дадут там работать. То есть вот в, этом, в, рекламе, в, мире, в мире медиа? Да, мне не дадут работать. Ну, мне, в принципе, так и сказали. А у вас был свой большой рекламное агентство? У меня было понимаю. крупнейшее рекламное агентство, и у меня были очень хорошие ребята, тат, ну, тем, с которыми я еще со многими еще и концертной работой занимался. И мне надо было куда-то идти, потому что у меня хорошие сотрудники, я здоровый, сильный, деятельный. Я стал изучать, а что у нас свободно, где нет вот этих алчных олигархов, которые все захватили. Оказалось, что все сказать, никому не нужно на тот момент было. Ну, действительно, было пустым.
0: Но тогда не было и частной собственности на пахотную землю. Что? Тогда не было и частной собственности на пахотную землю, которая позже
1: появилась. Нет, тогда уже были, была возможность... Взять ну, в аренду. Другая немножко была процедура, покупка юридических лиц. Но фактически, да, де-факто де, де юра, это был сложный процесс, де-факто он уже существовал. Но меня даже это не это волновало. Меня волновал рынок сбыта, потому что я занимался рекламой. Я первый, кто вел продажи в пункте рейтинга на телевидении. Сейчас про это все забыли. Я первый, кто начал изучать рейтинги реально, изучать значит, агентства, которые измеряют, измеряют рейтинги. Я, кстати, в 1998 году я заявил, что одно... Один измеритель от преступления. Да, тогда мы выступили вместе с Video International с предложением создать трех измерителей, ну, как во Франции, да, есть два независимых коммерческих и один государственный, который как бы следит за ними. рекламные потоки уже тогда начали распределяться в соответствии с пунктами рейтинга, ну и так далее и подобное. Ну, неважно. В общем, я ушел, но у меня был большой багаж. Я понимал, что такое рынок, что такое реализация продукта. Стал звучать и выяснилось, что сельское хозяйство никому не нужно. Более того, мы две трети мяса. Мясо птицы, мясо свинины завозили. То есть вообще рынок чистый, да, только импорт. Говядины вообще не было. Говядины вообще не было. Ну, говядина, как бы, я считаю, что этот продукт достаточно премиальный. И он в России, там, если взять царскую Россию, советскую, говядина была только потому, что мы занимались мясомолочным производством. Ну, понятно, Производством, молоком. Да, мы не молоком, мы мясомолочным. А мясомолочным производством у нас было потому, что надо было зимой занять крестьян. А животноводство позволяет занять крестьян зимой, а летом они могут заниматься производством зерна и так далее. Ну так вот, и я, используя то, что я очень много работал с Францией, я работал и с Пателю Мьером компании, мы же были крупнейшим, кто покупал фильмы для канала, я сказал, нет ли у них хорошего психопроизводителя, который бы меня научил заниматься мясом птицы? Оказалось, есть, есть такая компания Дюка, она до сих пор она третья во Франции по производству мяса птицы. Меня познакомили с владельцем, и он мне сказал, что говорит, да, я давно присматривался к России, мы хотели бы тоже туда прийти, но вот искали партнера. Я говорю, «Ну, давайте вместе попробуем. Я отдать им должен, они сделали прекрасный проект в Подмосковье, Домодельском районе. Я тогда, тогда еще тяжело, по-моему, был, потом как раз пришел Громов я и губернатору сказал. Но Громов же тогда вообще говорил, Гром, что... В
0: смысле, Борис Громов, да, Борис. Алексей Алексеевич Громов. Я так испугался, куда пришел Нет.
1: Алексей Алексеевич. Я... Борис Громов Где Алексей Алексеевич? Но он мне сказал, говорит, ты знаешь, я вообще не понимаю, нужна ли в Московской области сельское хозяйство. Я говорю, ну слушайте, вы знаете, что в Париже есть фермер. Не в... Да, в самом городе. В самом городе есть фермер. Поэтому, говорю, фермерство, и сельское хозяйство надо сохранять, если это возможно. Ну, отдать должное, он говорит, ну давай. И вот Мы сделали этот холдинг Мусельпром в Москве, потом мы создали большую площадку в Туле, потом в Орле, потом в Курской области и так далее. И мы действительно были очень успешны, но через пять лет я понял, что мы беззащитны. То есть колебания рынка, допустим, там захотели импортеры, завезли 200 тысяч тонн мяса птицы захотели 500 тысяч тонн. А так как я встречался с американскими экспортерами мяса птицы и он, улыбаясь, мне сказал, Сергей, вы нас никогда не сможете с нами враждовать, ну, конкурировать, потому что мы можем вам привозить мясо птицы по цене транспортировки. Потому что он никому не нужен, Да. Так. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, потому что мы возьмем окорочка, у нас белое мясо, мы за счет белого мяса окупаем все свои расходы, а окорочка нам ну, надо утилизировать. Так нам дешевле вам их подарить, чем утилизировать на себя в стране. Поэтому вы никогда с нами не сможете конкурировать. Ну и благодаря... То есть я понял, так как, опять же, у меня физико экономическое образование, я понял, что надо выстроить систему, которая действительно это государственная поддержка, это правовая поддержка, это в хорошем смысле потенциализм национального производителя и так далее. То
0: есть вы пошли заниматься лоббизмом в
1: Думу? Не лоббизмом, нет. Я создавать правовой поле, потому что этого ну, тогда не было. Ну как, я стоял у стоков знаменитого закона о родительском хозяйстве. Это... Так, ст стоп.
0: Сейчас мы все-таки вернемся но к теме. Но закон это да. не
1: лоббизм, это создание правового поля.
0: Хорошо, но я, кстати, не понимаю разницу между лоббизмом и созданием правового поля. Мне кажется, это одно и то же, просто по-разному можно назвать. Ну, а,
1: тогда можно сказать, все, что мы делаем, и вот это все лоббизм. Если в так, некотором вы, смысле, вы, мне кажется, это Но это, это кому это, как хочется так. видеть. Я, я считаю, Нет, что... Нет, если создание... считать, что
0: лоббизм, это плохо. Я просто так не считаю.
1: Ну, у нас лоббизм звучит обязательно с отрицательной Но и, я, так, я так не считаю, скажем, опять так. же. Вот я
0: говорю, что вы, у вас свои какие-то интонации, Нет. у меня свои. Вы их в Москву слушаете, я телеграм-канал читаю. Так мы что собрались Сергей Сергеем Сегодня 20 лет ровно создания партия «Единая Россия». Партия «Единая Россия» создалась из двух партий. Из партии Единства и «Отечество. Вся Россия». Партия Единства, как вы помните или не помните, создавалась в 99 году. Как на самом деле, по-моему, «Отечество» тоже ведь, как да. партия, создавалась в 99 году. Ну, мы, мы с Сергеем были на разных как бы, берегах. Сергей Федорович работал как раз в «Отечестве», то есть за Юрия Михайловича Лужкова топил. А, потому что поссорился как раз за Березовским и Гусинским. А я был заместителем главного редактора журн... газеты «Отечество не выбирают», то есть вот как раз, чтобы их не выбирали. А потом, значит, «Единство» и «Отечество» а, 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 слились в экстазе, и это произошло, а, вот как вы как выяснилось, я сегодня об этом узнал, ровно 20 лет назад, то есть в 2001 году. Давайте тогда вспоминать, как вообще все это появилось, как появились вот
1: эти две партии. Ну... Но...
0: Я историю, год, да?
1: которую, наверное, мало кто знает и мало кто поверит. Я давно... Честно говоря, мало кто вам верит. Я очень много работал с Шабдурасуловым. Игорь
0: Шабдурасулов был вице-премьером при правительстве Ельцина. И он был замглавой администрации. И потом замглавой администрации. занимался
1: внутренней политикой. Мы с ним много работали дружили. И как-то в 98 году... Борис Березовский, когда мы еще не ругали, он мне говорит: Серег, мы тут хотим партию создать. Он так быстро же всегда говорит. Да-да-да. набросай мне справочку. У
0: меня только птичий был. Да.
1: Или... Набросай справочку. Я говорю, Бори, но ну, как-то поконкретнее. Он говорит, ну там ты знаешь, давай. Там, для широких масс. Там, да? Я говорю, ну давай. Но я далеко не пошел, но взял пропа. Вы знаете, кто такой? Валерий
0: Кочеш, в смысле? Владимир Якович, пропа.
1: Знаменитый наш э, сказочник. Сказочник Владимир да. Проп, да. Ну, молодцы, что знаете. Ну, так вот. И по Пропу все разложил ему. И сказал, что во главе пар партия должна быть ссоциирована с Медведем. Объясню, почему. Ну, и так далее. То
0: да. есть вы придумали вот эту всю айдентику?
1: Я не придумал. Я ему просто взял Пропа, прописал... Буквально одна страничка была текста. Написал, что в лесу в России это главное, это всегда Медведь что мы там не говорили, ну и так далее. Он посмотрел, говорит, что какая херня, и убежал. Вот, потом... Э, я забыл эту тему, Прошло, не, прошел год, и вдруг вплывает «Единая Россия» с медведем. Это первая была такая история, которая... Не «Единая Россия», а «Единство». «Единство», да. С «Единством». Единство. Вот, потом... Э, я вообще политикой-то особо не занимался, я занимался всегда предпринимательством. Мне позвонил Истрижемский. Сергей Федорович. Да, а он, учил... а он нет, это Сергей Сергеевич. А вот Сергей. Нет, Сергей Борисович? Нет.
0: Нет. Сейчас вспомню. Давайте бух, скажите, как, 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 как у Сережестрижемского кончится.
1: Мне позвонил Истрежемский и говорит: слушай, я буду работать с служковым. А он был замправительства. Лучков да. он взял посредством массовой информации. После того, как он ушел от Ельцина? Ну да.
0: Нет, вы не того смотрите. Вот,
1: и а мы с Юстер-Жемским ну, тоже давно ну, дружили, вместо охотились часто. В общем, такие у нас хорошие отношения. Говорит, вот он у них, я говорю, а что есть? Он говорит, ну вот есть ТВ-центр, но он, говорит, совсем тухлый. Там у него рейтинг полтора процента где-то в этом же не остался. Нет, я Чуть... его поднял очень сильно. Нет, ну, ну сейчас да? я имею в виду. Вот. Сейчас не знаю, я, в общем, редко смотрю телевизор. Ну так вот, я говорю, ну хорошо, я, мне интересно канал производства, то, что я всегда занимался. Мы пришли на ТВ-центр. И работали. То есть я работал с ТВ-центром и выполнял массовые акции. Ну то, что тоже, опять же, умею проводить мясо мероприятия по стране. Вот как бы все наши работы. Потом, когда выборы прошли, Лужков проиграл, обвинили во всем Истрижемского. Ну, а так как меня привел Истрижемский, оказался и я не удел. И нас попросили.
0: сергей принц Сергея Да, Сергей
1: Владимирович. Истрижемский, когда уходил, я говорю, ну, я тоже, ты, ты меня привел, в общем, я, наверное, тоже уйду, потому что ну, смысл какой. -то.
0: А почему вы поругались с во-первых, вот как вы поругались с Березовским и... А это была смешная история. Гусинским одновременно. А потом тогда как же вы оказались в команде Лужкова, если вы, если вы поругались с Гусинским?
1: А тогда уже Гусинский, они как бы с Лужком дружили, но он был не, не, удел, не, не да? близкий, скажем, угу. не близкий. Потом они же своеобразные были, что Гусинский, что Березовский. Они, кстати, талантливые люди, но все очень своеобразные. поругались мы очень, опять же, весело и грустно. А у нас было, у меня и моих партнеров издательство Вагрес. Со временем было такое очень известно. Жичков, да. Да. А начиналось очень смешно. У нас был партнер, есть Володя Григорьев, он потом лет 15 возглавлял «Руспечать», А тогда он был очень таким талантливым, умным предпринимателем. А Белый тупил? кто пел? Что? Белый Олег, Вот. И помню, 92-й год. У нас была рекламная кампания, только-только создали премьер с Володи, СВ, это Сергей Володя. Да? Только-только мы значит, создали рекламное агентство, и какой-то клиент, наверное, расплатился бумагой. Но денег у него не было, тогда же все бар там расплачивали. И Володя говорит, слушай, нам доплатили бумагой. После бумагой. Просто... Рулоны бумаги.
0: А зачем вам рулоны бумаги? Ну, чтобы какой-то. Он сказал,
1: вот у меня бумага есть, забирайте.
0: Чтобы Нет, ну а зачем вы брали бумагу? Для того, чтобы. Ну,
1: ничего. Он сказал, что ну вот у меня только бумага. Ну, ну бумага. Володя приходит говорит, у нас бумага. Я говорю, что делать будем? А как раз Володя Григорьев услышал. Он говорит, о, а я так хотел сейчас, я вынашиваю давно, у нее тоже другой еще один под тем был. Говорит, я вынашиваю издательство, идею издательства, потому что классику никто не, не публикует, все только занимаются разными романами, детективами. И я хотел создать издательство, которое публиковать русскую классику. Ну и вообще интеллектуальную литературу. Да, да? ну начинал с русской классики. Говорит, дайте мне эту бумагу. Мы с Володей говорим, ну, забирай. забирай. <с, вот. с этого началось издательство, и мы начали публиковать эти книги. Потом нам это реально понравилось, потому что мы понимаем, это было убыточное, много лет это был убыточный бизнес, потому что публиковать классику было тогда очень невыгодно. Но мы этим занимались, и была такая шутка, Жечков-Лисовским были корректорами в книгах. если поднимешь... А разве
0: не Жечков и
1: Григорьев? Трое нас было. Женщины, У вас гривот. были три коррекции, да. да? и вы там, и смотрите, там, Нет, корректы. я знаю, как раз хотел сказать зрителям, да, да, да. да. Ну, это как бы такая милая шутка наша была. Ну, вот. Причем многие люди верили, и меня спрашивали иногда на каких-то приемах, говорят, слушай, а ты вот что это читаешь? Я говорю, ну, конечно. Говорю, а зачем? Я говорю, ну, это мое хобби. Вот. И вот это издательство. К 98 году мы стали очень известными. И очень много работали с западными компаниями, причем известными издательствами. Мы публиковали и зарубежную классику, начали публиковать. И на меня вышел э, правительство. Вот как раз тогда был Чубайс, Кох, О, Немцов. Все. А он Немцов тогда у нас вышел. Говорит, слушайте, вот у нас есть книга, нам бы хотелось ее публиковать. Ну, понятно, что денег у нас нет. Вот, могли бы вы этим заняться? Ну, я Володе передаю, говорю, слушай, вот обратились, но ну, вроде бы правительство, вроде отказаться-то неудобно, ну, давай попробуем. Мы при переговоры, оказалось интересным, то есть у нас же тогда не было культуры политических, политических книг вот таких вот, да? Немуарных, да. Мемуарных, да. Мемуарных, да. У нас вообще такой культуры тогда не было, да? А оказывается, на Западе это очень востребовано. И мы еще на этом хорошо заработали. То есть мы перепродали права на книгу издательству Бертасман. Это крупнейшее мировое издательство, немецкое, да? И они заплатили нам, и, соответственно, мы выплатили гонорары этим, этим членам правительства. Гусинский, Березовским, как всегда, не разобравшись, они только услышали шум. Они тут же на всех каналах, кто помнит, опубликовали, что никакой книги о приватизации, приватизации не было. Это была взятка членам правительства. Все каналы, понятно, Гусинский НТВ, ряд каналов контролировал Березовский. Первый, первый ну тогда УРТ, да? Да. Первый, шестой. Ну, в общем, через два дня все правительство сносит. Естественно, Березовский с Гусинским требуют, чтобы крови, чтобы посадили, чтобы прокуратура. Прокуратура начала заниматься. Кого вызывает? Вызывает нас. Говорит, ну рассказывайте, как вы, мы показываем документы, вот у нас переводы, вот у нас. А тогда
0: с был генеральным прокурором. Да.
1: Вот у нас контракт с Бертесманом, вот у нас переводы, все идет официально, все по счетам, вот мы выплатили, вот у нас контракты. Я помню, сижу, следователь слушал меня, слушал, говорит, прервемся, давайте завтра, видимо, для него это сложно, потому что там не вопрос. Прихожу, завтра приходит какой-то, видимо, генерал, с ним сидят, говорит, рассказывайте. Я им опять всю эту цепочку рассказываю, как это все делать. Говорит, откуда у вас биттосмана Я говорю, ну смотрите, у нас тут столько книг издано, вот у нас контракт, мы давно с биттосманом работаем. Я смотрю, говорит, это что же, получается, все легально? Я говорю, да, все легально. Они убегают, буквально убегают, я полчаса сижу, потом приходит, дайте вашу подписку, подписку, говорят, идите. Я ушел. После этого они меня уже не вызывали. Тут же мне звонок Березовска. Приезжай в Лаговас, у них был этот клуб Лаговас знаменитый. На Ордынке. Нет, он на Новослободское.
0: А, вот еще тот, который
1: Да, Новослобод. Особняк этот знаменитый. Говорит, приезжай. Я приезжаю, оба сидят. смотрят на меня, говорит, ты должен написать письмо Ельцину, что все это было взяткой. Я говорю, а почему я должен писать, это не было... Это вот... Нет, это, говорит, никто это смотреть не будет, ты напиши письмо, личное письмо, что это... Я говорю, писать не буду.
0: А вы могли так вот написать уважаем уважаемый, Борис Николаевич?
1: Нет? Ну я же общался же с Диченко, и потом они общались, они говорят, ты напиши, мы передадим. Потом отдать должное Борису Николаевичу, я могу сказать, что это один из немногих политиков, которые помнят добро. Это большая редкость. У меня, помню, был случай, 96-й год, ну понятно, дел голосу или проиграешь. Прошу. А вот это вот людям
0: непонятно, это значит, что... Или этот самый... Премьера СВ, да, и вы лично участвовали в выборах голосули проиграешь» вообще всей, во, всей, во всей компании, да, то, -го что угодно.
1: Да, мы это делали, но опять же мы это делали, потому что нам это нравилось, это была красивая компания, и потом мы действительно... Нет, ну, тогда все это делали? Это... Нет, это было действительно мое убеждение, честно. То есть здесь была позиция. А на тот момент я считаю, это было правильно. Ну так вот. Пошел год. Мы, естественно, уже потом не общались. Мы ну, практически не общались вот, с администрацией президента. А я открывал канал МУСТВ, Я же создатель МУСТВ, И мы открываем канал МУСТВ, который, кстати, работал на Голосу и очень активно, а, в Нижнем Новгороде. Где,
0: и... где Борис Ефимович
1: губернатор? Да, он тогда был. Тогда его уже не было. Он не был губернатор, там был другой. Как-то? Нет, тогда не он, по-моему, был. Он уже был членом правительства.
0: Ну, него шестом?
1: Ну, не помню. То есть, мы открываем канал, а там Нижегородская ярмарка. Нижегородская. И вдруг я узнаю, что в это же время приезжает на Нижегородскую ярмарку Борис Николаевич. Ну, уже там по своим президентским делам. Я набираю там, его руководителя аппарата, телефон остались, говорю, слушайте, мне, конечно, неудобно, но вот мы открываем в одном из павильонов канал Муз-ТВ, мы много работали на Борис Николаевич. может быть, он придет, откроет канал. Говорю это просто так, знаешь, как полушутка. Он говорит, я вас понял. Ну, вы понимаете протокол. Я говорит, да я все понимаю, я просто информацию даю. Я долго разговариваю. Не затягиваю вам? Возможно.
0: Нет, нет, нет. Я просто у меня ну, вот. Вопрос о зрителе, я считаю.
1: И буквально через полтора часа он не перезванивает и смеется. Я что ты смеешься? Он говорит, ты представляешь, я сказал Борису Николаевичу. Он говорит, выслушал, говорит, ты знаешь, эти ребята мне очень помогли, я приду. Вот возможно это такое, да? он пришел на следующий день и открыл канал с ТВ. Это редко какой политик мог так поступить. Он Но это, это правда, да. Он это сделал. Ну так вот. И, значит, Березовский с Гусинским начинает на меня. Я Боря говорю, слушай, Боря, там Коха того же взять, говорю, они же сделали вас богатыми. Вы миллиардерами стали, благодаря им. Вы чего хотите от них? Вы их все убрали, их нет. Они должны сидеть. Это Березовский говорит? Да. Я говорю, Боря, как ты тебя понять не могу. Я говорю, ну только без меня. Меня, говорю, они богатыми не сделали. Вам я ничем не обязан. Я все сделал официально. Вот документы. Я говорю, я не буду в этом участвовать. И ушел. Но после этого Боря говорит, ну теперь ты наш враг. И действительно, они сделали мне все. У меня там были и налоговые, и чего у меня только не было. И после этого я понял, что мне надо уходить из медиа. Потому... Вы
0: рады, что э, и нет больше ни Бориса, ни Владими Владимир, Александровича?
1: Я, я никогда не радуюсь чужим несчастьем. Это другая история. Я просто э, иногда думаю, что, наверное, есть какая-то судьба. То есть я считаю, что у меня там счастливая какая-то звезда, которая мне помогает. Может быть, и хорошо, что я тогда ушел из медиа, да? Кто знает. У меня был потом, когда вот были выборы Лужкова, мы проиграли, да, ну выиграли. А что
0: значит проиграли? Как-то ну, вы проиграли. проиграли как Юрий речь. Михайлович остался мэром, выиграл. Нет, проиграли. Разгромил нас, обвинило
1: окружение Лужкова, что мы не набрали необходимых процентов. Ну то есть
0: что вы не стали первой партией в парламенте. Да, да, но да. тогда действительно единство победило с совершенно разгромным счетом, но э, по тем временам казалось, что разгромным. А вот если сейчас посмотреть на эти, да, на эти выборы, то... Ну, вы
1: поймите, ведь тоже любое, любая свита не любит новых э, лиц вокруг, да? И мы там с Истрижемским были чужие, ну, то есть... Э, ну,
0: на фоне Рейсина и Цоя, да.
1: Ну, мы ну, были не свои. И появление нас там, э, а Лужков, он отдать должен был тоже человеком очень таким э, общительным, ну, в хорошем смысле, он контактировал, он понимал, он слушал. И я с ним часто общался. Он там заводил меня в свою комнатку, заднюю там из мед с ним, чаем пили. То есть он такой очень был интересующий человек, и, конечно, это многим не нравилось. И, конечно, с радостью, когда он не набрал процентов, кто виноват, вот они. Вот. А
0: кто вас обвинил?
1: Ну, я не буду говорить. Ну, а, это вот. какие-то
0: лужковские люди, да?
1: Да. И, а если Эстрижем... а Жемский очень гордый человек, и он говорит: я так терпеть такого отношения не буду, я уйду. И, в принципе, Лужков-то не хотел, чтобы он уходил. Но он говорит, ну, знаете, я не привык, я, я, я честно работаю и, и как привык, то что мой труд ценят, а меня здесь не ценят. Ну и, соответственно, я тоже с ним ушел. Вот.
0: Вы помните, как объединились Единство и Отечество? И вообще, вы помните вот как в вот этот момент, когда вам сказали, вы проиграли, вы проиграли, это значит, вы сколько набрали? Просто вот, Я уже эти говоря, проценты не помню. Ну, я... Сейчас я просто зрителям объясню. Это действительно выборы девяносто й год, 19 декабря девяносто -го года. Выборы в Думу одновременно. Выборы мэра города Москвы, Кириенко в Думу, Путина в президенты, лозунг э, Союза правых сил. А Сергей Владимирович Кириенко параллельно избирается в мэра Москвы и проигрывает Лужкову с треском, естественно, потому что Лужков выигрывает, как всегда, там со своими 79 процентами. А, то есть, поэтому я не, не понимаю, какие могут, могли вообще быть претензии. Но Отечество действительно, которое возглавляли Лужков и Примаков, действительно набрало меньше, еще чем. Шаймиев. Был. Да, еще Шаймиев, конечно же. А, но, тем не менее, для Москвы Лужков и Примаков. А, и проигрывает, условно говоря, единство, которое возглавлял Шойгу Гуров. Шойгу Гуров, третьего забыл. А, Кто-то был третий.
1: Ну, неважно. Я процентов путинское не помню, путинская, путинская партия, мы да. набрали не те проценты, на которые рассчитывал отечество. Который вам,
0: кипяй, который вам, застав, вам написали? Да. да? А был кипяй какой-то? Вам говорили? Вот. Ну, у нас кипяй не было, но
1: установка какая-то была планка, которую мы должны достичь. Какая, 20? Я уже не помню, действительно. Тем более, понимаете, у меня жизнь... Я говорю, я прожил, наверное, 5-6 дней в жизни обычного человека. Да? То есть, и не потому, что я не хочу помнить, потому что у меня тут же... Появился другой белый, которым я был увлечен. Соответственно, я про это уже забыл. И Я начал почему рассказывать, когда вот эти выборы. И помню, мы с Бори встретились. Мы с Борей после этого не общались. С Борисом Абрамовичем. Да. И мы с ним встретились в каком-то ресторане в Москве. Не помните в каком? Не помню в каком-то ресторане. Просто тогда ресторанов было не так много. И он мне говорит, ну, а, вспомнил, клубит... славянское. А, ну ресторан. Понятно, в этом самом, у Саши Волкова. Да, у Саши Волка. да-да-да. И он мне подходит, ну, как мы вас сделали? Я говорю, Боря, ну, сделали, ну, молодцы. И потом мы с ним не виделись года 4. Потом Боря, вы помните, ушел из депутатов и уехал в Лондон. А я как раз поехал в Лондон. А там был любимый бар, и... uh, есть... Ленсборо
0: все время сидел. Ленсборо
1: в баре виски. Yeah, yeah. И я в этом баре сижу, и вдруг появляется Боря. Это наша была с ним последняя встреча, это был 2004 год, по -моему я тут не отказался его довольствием, Говорю, Борь, как вы нас тогда сделали? <свят> он, ты ничего не понимаешь, я еще вернусь. Я охотно верю, что ты еще вернешься. Это наша была с ним последняя встреча.
0: Трагическая да. судьба у Бориса? Трагическая. Почему так произошло?
1: Хотя я не знаю, может быть, и не трагическая, ведь он пережил такие взлеты и падения, они не каждому это дано.
0: Почему так произошло? Почему он до последнего был уверен в своей победе и почему он
1: проиграл? Я знаю, почему он проиграл, но я не буду об этом говорить. А, а Клушкова там при всех, может быть, каких-то отрицательных его качеств, я могу сказать одно, что он, конечно, вот бер... взял если а он профессионал. И меня, ко мне он Я помню, когда я пришел в ТВ-центр, он говорит, тебе надо сделать канал. А пришел три тысячи работающих. Огромный завод «Темп». Нет, 30,5 тысячи работы. Я понимаю, еще. да. Завод «Темп», в котором на 90% закончен собственный телевизионный комплекс, арендует за бешеные деньги студии «Востанкино». На 90% закончен. Я пришел к нему, говорю, знаете что, Юрий Михайлович, мне 30,5 тысячи не нужно. так Сколько тебе нужно? Я говорю, ну человек 600. Он говорит, ой, ну давай сразу не надо. Я, я, я говорю, сколько можно уволить? Ну уволь половину. Я увольняю половину, ты не представляешь, мне позвонили насчет уборщиц, мне звонили его замы, уборщиц ТВ-центра. То есть это была такая синекура, куда всех сливали. Я их уволил. Естественно, дружбы я не получил от тех, кто туда. Потом я к нему пришел, говорю, знаете, мне там 1800 человек, мне не нужно. Потому что у меня же это бюджет, а мне нужны деньги на достройку комплекса. Он говорит, деньги я тебе дам. Он мне дал деньги, я за полгода, если вы общаетесь с ребятами из ТВ-центра, о нем... Расскажи, я за полгода все сделал.
0: Тогда вряд ли кто-то сохранился в ТВ-центре, кто там еще но я работал, за полгода. Да, мало но того, я помню, что там да. лифты
1: не работали. Лифты не работали, которые были уже смонтированы. Их надо было просто отладить и сертифицировать. Да и вообще
0: лучший телецентр в городе сейчас да. находится да. в самом центре Москвы. Так, так вот это
1: я за полгода сделал. Но все-таки на 90% уже до вас было. Сервис... Он до нас он года. стоял года 4 в таком состоянии. А почему так было? Потому, а все... потому что было невыгодно, потому что было выгоднее арендовать. И что, откаты брать? Ну, наверное, я не знаю почему. Ну, я не знаю, вы же говорите, Вы, Такие, если у тебя пострачены такие деньги, у тебя вот внизу телецентр... Зачем тебе ездить в Останкино, ну, да? Платить я обеду, вообще ген... не понимаю, зачем ездить в Останки, Но это, это все ужасно. было. говорю, лифты не могли запустить. Вот. Мы не... это все сделали. И Лужков действительно... Ну, когда я собрался увольнять, доводить до 800, <доводить> я стал врагом очень много. А многих. кто был
0: генеральным... Там же был этот самый... Кто был, кто был вообще генеральным директором, президентом ТВЦ?
1: Нет, там был мой, мой бывший сотрудник, он был генеральный директор. Я вместе, председатель, совета директоров был из а я был у него замок. А -а -а. как бы. Но фактически, конечно, мы это все организовали работу. Поэтому нам удалось, мы, я там проработал месяца 8, по-моему, нам удалось, мы рейтинг подняли процентов на 10. И а
0: рейтинг кого? И канала. А, канала
1: на 10, и... а процентов на 10. да. Ну, то есть в разы мы поднялись. Он был три, он стал там 14 или 15, я уж не помню. Серьезный так, для человека того в такой момент. Рейдинг. Было такой период. Потом, может быть... Но потом пригласили, вы знаете, кого, но ну, он человек старых... А э, я, кстати, взгляд... не
0: знаю, кого, я не помню. Ну, Попов, там... по-моему. Попов
1: был, да? Вот, он опять увеличил э, численность до 3,5 тысяч, ну и так далее.
0: Вы помните этот момент, когда, ну, вы при этом занимались все-таки вы не работали в Думе в тот момент, но тем не менее все равно же, все время занимались какой-то политикой или околополитической работой. В тот момент, когда действительно единство объединилось с отечеством. И почему это
1: произошло? Нет, вы знаете, когда это было, начиналось еще при нас, еще мы не ушли от Лужкова, Я помню, я приехал в штаб э э э э Единства. Единство? Отечество, я все умер. Отечество, отечество, вся Россия. Ну да, отечество, да. вся Россия, поэтому единственное. Да, отечество, и вдруг... А где был штаб отечества? Ну, Книжки? тот штаб, где мы работали, нет, штаб был рядом с гольф-клубом Нахабина. гольф-клубом Нахабино, там такое было здание. Как неудобно. Мне это было удобно, я же гольф люблю играть. Людям
0: же на работу ездить. И все.
1: Нет, там... Нет, не в Нахабе, а московский... А, этот, вот московский, московский гольф-клуб, голь который да. на Воробьевых горах. Да, ну да. вот, а другое дело. Там у них было здание, очень такое спокойное, очень удобное. И я туда приехал по каким-то делам. И вдруг я слышу, что идут переговоры, активные переговоры о слиянии, иначе дух. Ну, и после этого мы ушли, я уже занялся своей птицей, и как бы это все уже было... Было него. вам плевать? Ну, мне не плевать было, но просто это уже я в этом не участвовал, и как бы это произошло. А вот сейчас вы как бы комфортно себя чувствуете в «Единой, в Единой России»? Знаете, вот я считаю, что благодаря «Единой России» мне удалось вот это сделать, что я сейчас... Что произошло, я... Не один, конечно. Мы создали очень мощное аграрное законодательство, которое действительно нас защищает. И извините, в этом году вот сегодня у меня брали интервью, мы э, побили, мы э, ну, достигли очередного рекорда по экспорту аграрной продукции.
0: Всей или какой-то конкретно? Ну, суммарно, суммарно.
1: То есть мы сейчас продаем на Запад продукции больше, чем мы раньше оружием, оружейным экспортом гордились, А сейчас мы продаем гораздо больше.
0: А вот почему так произошло? То есть что такого
1: изменилось за эти годы? что?
0: Ну подождите, законы законы. Вы
1: к относитесь как-то так. Я
0: очень хорошо отношусь А я вам объясню,
1: что такое законы. На законы это не только, вы все время думаете, что законы какие-то ограничения. Законы это юридические акты, которые выстраивают систему отношений. Общество, гражданина, производителя, государства. И если эта система работает правильно, то государство помогает производителю, производитель производит продукцию, снижает ее стоимость, граждане имеют доступное качественное продовольствие и наполняется бюджет. Вот что такое правильная система. И мы в 2006 году, в феврале, мы приняли закон, первый закон, который до сих пор работает, базовый, это развитие сельского хозяйства. Так вот, в этом законе были... Сейчас это никого не удивит, но тогда, когда мы это делали, нас все считали особенным Минэкономразвития развития, что мы как бы, закапываем деньги, что сельское хозяйство черные дыра, чего только я не слышал. А этот закон определяет поддержку государства, как государство защищает собственных производителей, как оно их поддерживает. И после того, как приняли этот закон, мы действительно задышали. И вот благодаря ему мы за 15 лет, даже меньше, чем за 14, можно сказать, мы превратились в ведущую аграрную страну Ну, что мира.
0: произошло? То есть, что изменилось?
1: И что ну изменилось... Мы, мы в стали... Люди... Хорошо, люди изменились? Понимаете? Или оказались а, те же люди? Нет. Вот. Вообще на селе могут только работать люди, которые увлечены своим трудом. То есть там вот этот наемный рабочий, который пришел-ушел, там не бывает. Но я имею в виду, если это среднее, даже среднее звено так не работает. Это должны быть люди, которые этим увлечены, которые... Хотят этим, им нравится этот труд, и они хотят его заниматься. Потому что это очень сложная профессия, потому что ты можешь делать все правильно, но потом засуха, дождь или еще что-то, и твой труд исчез, причем мгновенно. да? И вот это всегда очень сложный процесс психологический. То есть вот я, когда занимался непосредственно производством, у меня не было ни дня свободного. Более того, праздники для меня были самыми... Страшными, потому что, например, на Новый год у меня была специальная бригада, команда праздничная, которая круглосуточно дежурила на объект, Потому что у нас, если под Новый год что-то случится, отключится газ, отключится электричество, что-то произойдет с дорогами, то ты никого не найдешь. Поэтому у меня была своя газовая служба, свои электрики. Своя служба, которая по трассам ездила, разводила цепи, если был неожиданный снегопад или ледяной горш, как у нас дождь, как в 2010 году и так далее. То есть ты все время э, думаешь, а ты не можешь отключиться ни на день. Даже на несколько часов не можешь отключиться. И, конечно, этим можно увлек... заниматься, только если ты действительно любишь это дело и увлечен. И вот такие люди, они, конечно, и были, они в советские времена, и в России у нас были такие мощные аграрии. Но когда ты не можешь защитить свое предприятие, ты не можешь получить поддержку, когда, извините, мы тогда делали анализ, я помню, для Минэкономразвития в середине 2000-х, они говорят, а вот вы не можете конкурировать с спецводами Европы. Я говорю, почему не могу? У меня себестоимость та же, у меня там 1 евро килограмм себестоимость. Они говорят, ну а почему они могут дешевле продать. Я говорю, да потому что им 60% себестоимости возвращает государство. То есть им 40 возвращает как производителям Евросоюза, а 20 еще, если они импортируют в Россию. Там дополнительно импортная была... Сейчас подверг. возмещают нашим? Что нет? Нашим пока не возмещают. Возмещают там, транспортные расходы. Мы пока, к сожалению, не так много помогаем, но, тем не менее, нам это дает возможность развиваться. Так вот, я говорю, извините, если бы у меня себестоимость вычитали 60%, я тоже мог бы так снижать цены, как европейцы, которые с нами борются. Более того, тогда были какие законы? что нас проверяли все, рост потребнодот, ну, как только тут нас не проверял. А экспорт был практически э, бесконтрольный. То есть Меня проверяют, какие, что я использовал, как выращивал, как что. А они могут завести все, что угодно. Потом начинаем делать анализ этого, этой птицы, а ее просто есть опасно.
0: Потому что она вся химикатами набита. Ну,
1: там всякое было. И сменилез, и антибиотики, и так далее, и подобное. И это никак не контролировалось. А нас контролируют, так я говорю, если вы нас так контролируете, контролируете так э, э, импорт в том числе.
0: Почему вы приняли Совет Федерации на Думу?
1: Ну, вы знаете, здесь такой совокупность факторов, и мои личные какие-то решения и обстоятельства. Поэтому... Ну, я 16 лет Совет Федерации проработал. Я знаю, поэтому я поэтому в вас в и Думу... спрашиваю. Думаю, наверное, сложнее в личном плане, потому что там объем работы больше. Ваш надо на работу ходить? А я тогда ходил. Меня это Каждый не день. Ну, послушайте, когда вы занимаетесь законами, у вас вообще нет рабочего времени как такового. Вы знаете, когда я... Нет, работа. почему может нет? Но букв... Надо в офис ходить, там, карты... день. Выслушайте меня. Я сейчас тут, мы проводили один закон, с одним министерством работали. И мне, руководитель департамента, у нас совещание у министров и мы успели, там надо было к сроку сделать документ, причем большой объем. И мне говорят, вы представляете, там, Иван Иванович, Лисовский мне правильные документы при при прислал в 2 часа 30 минут ночи.
0: Я... Ну, правильно, так
1: нельзя. А, нет, а я-то а так работаю. Ну, это, что это мне надо было в 10 утра чтобы согласованный с министерствами документ оказался у нас в Думе. Ну, люди так по ночам спать должны. Нет, так надо отдать да, должное... Руководитель, тоже так работал. Может, ему деваться было некогда, потому что... люди, конечно. Нет, отработали и сделали. Просто я объясняю, что если ты хочешь действительно качественно работать, для тебя нет понятия времени там, от 9 до 6, там, да? тебе надо работать столько, сколько нужно для того, чтобы был результат. Поэтому для меня ни в Совете Федерации, ни в Думе не было проблем с рабочим временем. То есть я сколько надо, столько и работал. Там э, проблема немножко в другом, что очень много времени тратится на э, политическую фракционную работу. Да? В Думе. В Думе. Потому что, например, у нас начинается заседание пленарное, у нас два часа выступают фракции по, как они называют их, актуальным ну, по социально-политическим да. нет, нет, Не по поездкам. У нас эти федерации как? Повестка. Актуальный вопрос. Да. И пошли по, по повестке, да. А тут мы два часа обсуждаем актуальные вопросы. Я не против того, что их надо обсуждать, но я хожу и предлагаю там, говоря, можно ли сначала повестку, ну то есть законы, нашу работу, которую мы должны делать а потом пусть идет обсуждение этих вопросов.
0: Тогда эти вопросы уже просто перестанут быть актуальными. Нет, они не останутся. Вот, вот я говорят... смотрю, вас не интересуют просто актуальные вопросы. Вы не ну, читаете вот... Телеграм, а слушаете газету, это слушаете «Эхо Москвы», какой-нибудь там «Альбац». И вы думаете, что...
1: Нет. Поэтому, конечно, к сожалению, это опять мое мнение, я недавно депутатом стал, что, возможно, в рамках политического поля страны это важные моменты. Но так как я привык заниматься конкретным, отраслевым законодательством, то, конечно, мне бы хотелось, чтобы обсуждались конкретно отраслевые, ну, и, там... Может, не надо, надо ...законодательные инициативы, потому что они тоже требуют очень большого внимания и времени. Но, Может... и из-за того, что надо это обсуждать, и это, конечно, это время обсуждения, оно растянуто.
0: А, друзья мои, присылайте, пожалуйста, свои вопросы, я тоже буду сейчас их задавать. А, первый вопрос присылает зритель. Сергей, а почему в России такие высокие цены на рыбу? Я не знаю, это к вам. На рыбу? Да, это к вам или это не к вам?
1: Ну, рыба это не моя специализация. Это я догадываюсь, но, догадываюсь. Да, но, естественно, я занимаю, Я как бы со своими коллегами работаю. Сейчас идет новый законопроект в отношении определения квот. Вы знаете, да, был исторический принцип. сейчас...
0: Нет, я только крабовые квоты слышал. Ну, там было
1: просто про больше говорили, потому что доходность там очень высокая. Ну, там просто
0: крабовыми квотами владели публичные люди.
1: Нет, я не знаю, кто там владел. Я объясняю с точки зрения отрасли. Вы правда
0: не знаете скандал Ксений Собчак?
1: Вот это мне, вот и крабами? Меня интересует. Меня интересует. Я занимался отраслевым законодательством. Так я... это и было про, про отраслевые Я не знаю, чем занимался сельщик. Они я, же
0: так... с и, там, крабами какими
1: крабами. Вот меня это мало волнует. Нет? Меня волнует... Был закон. У нас раньше были... Я, кстати, против, против исторических квот боролся, еще когда были квоты исторические на мясо птицы мясо свинины. Я считал, что это неправильно. Потому что они действительно были не очень прозрачны, Точнее, совсем не прозрачные. Вот. И я много сделал, чтобы убрали квоты исторические квоты на мясо птицы, свинины и говядины. И чтобы это был открытый рынок и была открытая конкуренция. Вот. Ну а по крабам и рыбе оставалось там. Ну, тут как бы опять же не моя специальность. Но тем не менее, потом пришло время, когда все-таки эти квоты частично отменили. И сначала это было 50%, а сейчас обсуждается, что все квоты выставлялись на аукцион. Что логично. И, соответственно, сейчас идет обсуждение вот этих подзаконодательных актов, вот обсужденная прорыва. В том числе, если взять вообще наше продовольствие, почему у нас растет цена на продовольствие? Потому что, к сожалению, мы позволяем монополистам безудержно поднимать цены. Ну, во-первых, сейчас у нас поднялись цены на минеральные удобрения. Причем поднялись так, что если... Если бы вот, в том числе и Дума, и Совет Федерации не вмешалась, мы бы имели рост цены на продовольствие очень существенный.
0: Это что, калийные удобрения? А спорты, там все.
1: там да. все удобрения, все минеральные удобрения, которые и сложные, и э, э, удобрения, скажем так, с, э, од, э, одного... Со, одного э, Одно состава. Да. А, Понятно. Да. Один химический элемент. Да, одного химического элемента. Неважно. А я имею в виду именно минеральные удобрения. И у нас производитель практически монополист. У нас всего лишь несколько заводов крупных, колдинг, которые делают, и понятно, что там присутствует картельный сгол. Более того, там влияет очень сильно экспортная составляющая. То есть на сегодняшний день цена на удобрение выросла во всем мире, и, соответственно, эта цена начинает мировая давить на удобрения в России и так далее. Хотя я считаю, что это вполне можно было регулировать, но тем не менее, Тем более, что огромный объем, гораздо больше объем, чем потребляет Россия, продается за рубеж. Поэтому вполне можно было отрегулировать. Ну, в общем, это всегда очень сложный это процесс.
0: к рыбе какое отношение имеет?
1: Рыба почему Нет, дорогая? Так вот, и с рыбой у нас происходит то же самое. У нас себестоимость продукта, она всегда растет. И растет Вы вот, зачастую... Рыба, объясню, как, в чем. Прямая, это логистика. У нас РЖД все время поднимает тарифы. Причем под разными предлогами. Причем как, у нас же вроде бы тариф регулируется монополистов, да? Они говорят, хорошо, вы подняли тариф там на 3% всего лишь. Потом ты начинаешь выяснять, так, а, а что не регулируется? А подача вагонов не регулируется. Вы хотите подать вагоны, подать заявку за две недели, тогда это дополнительно вот такие деньги. Вы хотите подать их вот сюда, это дополнительно такие деньги. То есть формально тариф не увеличится всего лишь там на инфляцию, как нам говорят. А фактически он вырос там на 10-15%. То процентов. есть, она вот РЖД. Нет, не только РЖД. Я говорю, мы, к сожалению, никак... Я, ну, к этому мы сейчас идем. Мы никак не научимся реально регулировать услуги монополии. Как естественно, так и неестественных. Как государственных, так и частно.
0: А их надо регулировать? Конечно. А, хорошо. А, что, вы, что вы Знаете ли вы что-нибудь что о том, что в регионах стали запрещать на рынках продавать мясо из способных хозяйств?
1: Но там немножко не так. Там, я считаю, это правильно было сделано, там введены определенный регламент убой скота. То есть раньше у нас-то мог во дворе у себя забить, значит, корову и ее продать. Понятно, что когда так забиваешь животное, то практически какого контроля ни за качеством, ни за ветеринарным состоянием животного, ничего нет, да? Плюс даже при убое ты можешь занести очень много опасных э, веществ либо болезней поэтому было принято решение что убой должен быть э, скажем так профессиональным. и но причем этот закон мой проект мы давно приняли мы приняли его лет 7 назад но он постепенно входил и когда сейчас он пришел уже вошел скажем так в полную силу вдруг все вспомнили им, хотя закон уже достаточно старый ну как но никто к этому не подготовился. Я помню, когда мы этот закон приняли, тоже многие хозяйства обращались к нам. И я сам лично ездил и на Украину, тогда можно было ездить в Белоруссию. Они сейчас делали. вам нельзя на Украину? Нет, просто нет смысла. Но а, можно. Я не знаю, я давно на Украине не был. И мы искали мобильные бойни, знаете, в контейнерах. И там прекрасные делали. Кстати, в Луганске делали. Но это не Украина. Ну, сейчас да, но тогда это была Украина. Луганск не Украина. Вот. Сейчас это такая территория с непонятным э, статусом, а, и там были прекрасные бойни, которые можно было в контейнерах, они э, всеми. и мы когда раз тогда ездили объясняли э, э, фермерам, что вы объединяетесь, покупаете такой контейнер, он недорогой, но вы сможете продавать свое мясо и получать сертификат и прекрасно присутствовать на рынках. Но опять же, кто, кто это сделал, он выиграл, а кто это не сделал, он сейчас несет определенные потери. Хотя, я думаю, это временное явление. Сейчас предпринимчивые люди найдут, выстроят эти бойни, точнее, их не надо выстроить, надо просто купить, перевести и забивать в рамках установленных регламентов животных.
0: Как вы относитесь к Грудинину? кому? К Грудинину.
1: И к тому, опущу. что он, э, и к его
0: сельскохозяйственной деятельности. Вы же вместе работали в Подмосковье.
1: Я Грудины знаю как сельхозник.
0: Ну, я как, вот так и спрашиваю, как, как вы относитесь как к деятельности
1: он, он талантливый, умный человек. Да? Да, я к нему ездил еще в начале... Когда... А вас не
0: смущает, что весь этот, как он, совхоз имени Ленина, это просто проданные земли под какие-то застройки и так далее?
1: Знаете, я вот к нему всегда ездил, как к очень опытному... Деду сельскохозяйца. Да. Все я... ровесники, наверное, может даже рост матч. Нет, просто понимаете, когда я пришел в девятом году в сельское хозяйство, я помню, в 2000 году я выступал на Союзе птицеводов. И но ну, так как я съездил, я же всегда меня на жизни научила все изучать, я действительно почти год ездил по всей Европе, изучал, как устроена птицевод. И на совете птицеводов, как раз в миссельхозе проходил, там собрались со всей страны заслуженные люди, я им начал говорить, что вот мы будем делать так, я предлагаю сделать это. Я, кстати, практически все, что я сказал, все потом и произошло. Ну и вышел один очень уважаемый птицевод, и говорит, Сергей Федорович, мы вас знаем как медийного человека, и все очень здорово, но вы хоть одну курицу вырастили. Я говорю, нет. Он говорит, вот когда вырастите, я вам пожму руку. Прошло три года. Вы вырастили трех кур. Я вырастил, я уже миллионы кур выращивал, и он мне на следующем съезде пожал руку. И а -а -а. мы с ним, кстати, как были, остались друзьями. И, кстати, тогда не поругаю. Он просто сказал это нормально, что он сказал, слушай, чтобы стать э, сельхозником, ну, крестьянином, это не значит себя объявить. я а крестьянин. вы считаете крестьянином? Я, конечно, крестьянин.
0: Ну, какой же вы крестьянин? Вы крестьянин. чиновник какой-то в красивом костюме.
1: Я крестьянин. Какой
0: же вы крестьянин?
1: И он мне очень простой, он как бы, я это, может быть, тогда слышал, но не понимал, а, Крестьянин, ты не можешь стать, сказать, я буду крестьянин. Ну и я вам говорю, вы как же крестьянин? Вот надо пройти всю эту цепочку вот этих бед, проблем и так далее. Когда у тебя куры заболели, когда у тебя электричество, когда у тебя, а, значит, оператор... его так, на... я все Его занучила... Нет, вы не, не понимаете. Вы значит, его занучила сигнализация, птичника без вентиляции, у меня погибло 40, голов. Да, но вот 40 тысяч голов. То есть через это все пройти. Это, это все, подождите, крестьянин это все,
0: человек, который работает на э, каждый день и живет там в этой деревне. Не совсем так. Я крестьянин а называю вы, людей, а, вы, а вы человек... Который владеет
1: каким-то там нет, сказать, нет, миллионами. Нет. Я называю крестьянинам людей, которые занимаются сельхозпроизводством. А, ну, то есть вы просто так называете. Да, я их так Нет, и я, поверьте: неважно, как крестьянин одет, если он работает на Земле и он достиг результат, неважно, у него 20 кур или 20 тысяч кур, или 2 миллиона кур. Он для меня крестьян вы в который... Федерации 16 лет работали они на земле. Так я с ними работаю, я же, То живу То есть вы работаете бедами. с крестьянами. Я живу бедами. Знаете, я не, я не буду... Слушать... я работаю с
0: крестьянами, это не означает, что я крестьянин.
1: Во-первых, они знают, что я прошел много и создал. Это очень важно для них. Я понимаю, потому что они... Для крестьян. Да, потому что они знают, что я понимаю их проблемы. Потому что зачастую, когда они начинают рассказывать... Вы крестьян или барин? Нет, я крестьянин. Барин никогда не занимался. Посмотрите, все это дворянское гнездо, Вишневый
0: сад. Были абсолютно... Возможно,
1: ей были помещики, да. которые были да. крестьянами, да. такие были успешные, но в основном то, что мы видим у русских писателей, это люди, которые человек, жили занимается... за счет крестьянского труда. Да,
0: то есть, нет, ну а вы-то за счет чего труда а я живу,
1: я сам крестьянин, я сам это организовываю. Паручкой? Ну
0: это, это за счет крестьянского нет, труда вы живете, а как и груди. Нет. Это как,
1: извините, наши в хорошем смысле красные директора, они же тоже были рабочими, потому что они знали производство, они знали каждого рабочего по ним, они знали каждый Но вы же не красный
0: директор, вы же не агроном. Постой вы же пришли из медики, купили там что-то. Вы знаете,
1: у меня мои родственники удивились, когда в 99 году я сказал, что я пойду в птицевозство. Помню, ко мне приехали родители, и папа удивленно стоял перед моей кроватью, где он увидел стопки книг а, значит о агрономии, о... Плодородие и почв, развитие сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки, европейский опыт и так далее. Я, я считаю, что советское образование, одно из главных его достижений, они, если ты действительно учился, они учили тебя понимать важность знаний и эти знания получать. И поэтому меня это образование научило тому, что если ты хочешь чем-то заниматься, ты это должен изучить. А Но потом ты еще значит, должен поехать на место. Крестьяне. Я же не случайно говорил: я год ездил по Европе. Я же проехал от маленьких ферм до крупных холдингов, прежде чем я начал строить первый свой а, птичник. Поэтому я не считаю себя ни барином, ни администратором. Я считаю себя крестьянином, потому что Грудинин он крестьянин. Грудин же знает
0: самой простой
1: операции до Нет, управления. Грудин понятно.
0: Он колхозник.
1: А вы э, сын послушайте, профессора. Послушайте, но если вы, когда я уходил, уходил из Мострепрома, знаете, с нуля холдинг был создан. И там нет приватизированных предприятий. Мы производили 70 тысяч тонн птицы в то время. Это 12,5 тысяч тонн свинины. Я построил э, лучшую бойню и завод переработки мяса птицы в Подмосковье, который до сих пор один из лучших. И этот завод Потом еще шесть лет был высточным образцом голландской компании, нам голландцы строили, для стран Восточной Европы. То есть они туда привозили к нам э, из Восточной Европы сельхозпроизводителей показать, как надо делать. И 30 тысяч гектаров земли у меня было в Орловской области. Это было все с, с нуля осознанно.
0: Спрашивают люди, какие у вас отношения с телевизионными
1: начальниками нынешними?
0: Эрнстом, Добродеевым и так далее.
1: Ну, знаете, я к ним отношусь как коллегам, потому что как крестьянин он так... всю жизнь крестьянин. <смех> Но он не крестьянин. <смех> да, а я их воспринимаю как коллег, потому что если ты <смех> проработал... хотя в отличие от вас, Костя хотя бы кстати, биолог... кандидат биологических <смех> наук. Значит, в отличие от меня я получил образование крестьянское. Так что давайте так. Какое? Мои. Мои научила меня учи... понимать важность знаний, получать, <смех> понимаете. И я учился все те годы, которые я работал непосредственно с производством. Я учился, и у меня, к сожалению, ушла из жизни. Директор фабрики, она ее создавала еще в советские времена. Тогда была хорошая очень практика. Директор предприятия сам строил свой завод. Поэтому он, во-первых, плохо построить не мог, потому что он на нем работал. А во-вторых, он все знал. Вот она построила птицефабрику в Константиновой, в Московской области. И потом на ней работала. А потом, к сожалению, в Совете, когда вот птицеводство наше погибало, эта фабрика практически уже умерла.
0: Потом вы ее купили.
1: Потом я туда пришел и встретился с ней. Она мне рассказала, что она считает нужно сделать то, что фабрика заработала. И мы постепенно, там, птичник по птичнику, ее восстанавливали. Через 4 года фабрика производила в три раза больше, чем в советские времена.
0: Так какие отношения у вас с целеначельниками?
1: Ну, я их считаю коллегами, и, в принципе, у нас нормально, мы как встречаемся, мы достаточно... Ну, уважительно общаемся с другом.
0: Да? Вы вообще дружили с ними когда-то?
1: Вот с Эрнстом, например. Ну, с Эрнстом мы работали вместе. Я бы не сказал, что ну, у нас близкие были отношения, но мы общались, потому что мы же были рекламного агентства Первого канала. Естественно, мы вынуждены, ну, должны были обсуждать вместе планы, рассказывать о том, что покупают, что не покупают. Потом был очень... Ну, это даже еще до Эрнста было. Был очень болезненный период, когда мы вводили пункты рейтинга до Эрнста это, в смысле... Ну, пока еще Эрнст не был... Генеральным директором. Генеральным директором. Мы Ксения же раб... был? Мы или... же... Нет, там не Пономарев был. был... Пономарева и... Ксения была генеральным директором Первого канала. Может быть. Но мы общались, понятно, мы общались с Бадри и с Березовским. А с творческими людьми мы общались только в плане как бы совместного принятия решений. И помните, такой Ворошило был, этот, что, где, когда Конечно. и так далее. Он был прям ну человек... Телекомпания «Игра». Да, и он был настолько жесткий переговорщик, это было прям... И я помню, когда пришел, ему он говорил, знаете, у нас получается, что стоимость вашей программы не окупает реклама времени, которые мы в ней размещаем. Он говорит, а в чем проблема? Я говорю, ну вот рейтинги у нас... Ну, тут я получил такое, что я сопливый парень, он, я еще в детский сад ходил, он уже задавал телевидение и так далее и подобное. На что я ему сказал, понимаете, возможно, это все так, но, к сожалению, к нам пришли западные рекламодатели, которые понимают э, рейтинги, то есть они другого не понимают. И они от нас требуют э, прописать э, медиаплан в соответствии с этими рейтингами. Более того, мы отвечаем, если рейтинги недобраны, мы должны компенсировать эти и получается, что у нас большие убытки. Ну а дать должное, что потом он ну, сначала эмоционально, потом мы с ним встретились, он говорит, а что надо делать? Я говорю, ну давайте вот так-так-так построим, и потом понятно его компания, его программы стали одними из самых ведущих.
0: А они не были? То есть что он такого сделали, что он были,
1: были, были. Ну там мы сдвинули по времени их немного. Мы попросили его добавлять какие-то, ну делать дополнительные вставки, которые нам помогали работать с рекламодателями. Нет, они до этого были популярны, но, вы же понимаете, психология западного рекламодателя, она совершенно другая. Поэтому, ну, отдать должное, что сначала было эмоциональное неприятие, а потом, он мы потом, в общем, достаточно плодотворное с его коллегой, который, с Козловым, который потом все это возглавил. С Андреем? Да. Мы очень Или, по С Андреем? По-моему, да. Андрей, да. Мы потом очень продуктивно работали. А это работали.
0: разве не, не Крюк разве был? Что? Не Крюк разве был? Ну, я с козлом работал, не знаю. Там же был вот этот его э, пасынок.
1: Ну, не знаю. И потом у нас были прекрасные отношения. Я просто говорю, что вот это изменение всей экономической жизни телевидения, другой подход. Потому что тогда раньше как было? Приходит производитель говорит, моя программа рейтинга, меня все любят. Другой приходит и говорит, меня, моя программа меня все любят. Поставьте меня в прайм тайм. Ну и так далее. То есть, и, скажем так, вот это вот потом кто-то сидел наверху и говорил, что вот это меньше любит, это больше. Но это
0: же не выставили в прайм тайм. Это не я
1: оставил, но к этому это... привыкли как-то. А кто,
0: кто ставил? Бадри, что ли, ставил? Ну, тогда Бадри практически управлял. Да? Да, да,
1: То да. есть, вот Бадри
0: поторкоцешили, практически Патр... 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 господи, да, да, сидел да. и говорил. Вот это вот гамма будет здесь, да?
1: Нет, но ну отдать ему должное, он, это были не такие решения Самодура, это было продуманное решение, он со всеми проводил собеседование. Он со мной много рассказывал, я ему рассказывал, что с точки зрения рекламы и рейтингов. Он разговаривал с творцами, он там с политиками консультировался. То есть это решение всегда было очень таким э вдумчивым. И оно не было быстрым никогда. То есть если ты начинаешь какой-то с ним проект новый обсуждать, то уходило полгода, прежде чем, ну, может, чуть меньше. Мы же потом утро делали, наша компания, мы три года делали утро.
0: Примеры свои. Ну,
1: присядь, да. да. Дима Дебров у нас был, Дмитрий Дебров у нас был... Да у вас глав, Андрей Малахов, небось, даже был. Главным, да, и Малахов работал тогда на утро, он как пришел на утро тогда. Вот. И у нас, я считаю, что тогда мы, как бы это было правильное решение. И Бадри, что он нам это доверил, и мы, что мы предложили.
0: Вы скучаете по тем временам?
1: Так, когда уходил, с телевидения скучал, а сейчас не скучаю. Нет. Нет, мне приятно вспомнить это все, но я не могу сказать, что мне сейчас хуже, да? Нет, вопрос не в
0: хуже или в лучше. Вопрос в народе деятельности. Вот сейчас вы. А знаете, так, такой я же вы вот, меня вот. не
1: услышали, я понимаю, что я закон, услышал, законы услышал, для что... вас скучно Нет,
0: для меня совершенно не скучно. Я... Первые не пять
1: лет мне было тяжело, действительно, потому что законы, если вот так на бытовом уровне и такого среднего обывателя, ну, в нормальном смысле, да, это достаточно такая нудная, сложная и непонятное, непонятное занятие, да. Но когда ты потом получаешь результат ты видишь, как этот результат вдруг начинает работать, вот когда я выбирался, да...
0: Я понимаю, давайте, смотрите, я понимаю. И вот этот результат... Немного, немного времени осталось, я да. поэтому хочу просто про масштаб. Вот у вас был период, когда про вас, может быть, не самые лестные строчки писал Сергей Тальков, да? Ой, господи, Сергей Тальков, Игорь Тальков, да? А, там что там было про комсомольского работника, который теперь что-то а, называется лис и так далее, да? А, сейчас я даже цитату найду. Вы были человеком, который, именем которого, ну, вернее, вот этой аббревиатурой, или, сказать, Кулиса, называлось «Главный ночной клуб города Москвы». Да, вы были человеком, который был одним из самых узнаваемых людей в России 90-х. И вы стали человеком, который занимается законами о, так сказать, картофелеводстве и наверняка вас уже никто не узнает на улице. Не узнают. Вам некомфортно, обидно, наоборот, вам стало спокойней, а что, так сказать, вас подзабывают, забывают какие-то старые истории и так далее.
1: Ну, любой человек переживает, наверное, изменение своей деятельности, это всегда стресс для любого человека. Но когда ты находишь область применения своего таланта, знаний и амбиций, то тогда для тебя все становится нормальным. Я считаю, что сейчас э, у меня есть моя любимая работа, у меня есть результат. И, конечно, меня не узнают на улице, но те люди, которых, для которых я работаю, знают меня очень хорошо. Не скучаете по дискотеке у лиса Ну, когда-то скучаю. Я даже скучаю больше не по дискотеке. Огромная
0: улиса. была дискотека. Да, я просто да. сейчас объясню, это тоже зрителю надо знать. Потому что я сегодня, когда мы я, э, своим как, э, коллегам. А они все сильно младше меня. Но причем сильно это значит 35, например. Говорю, вот дискотека улицы, они присылают какой-то совершенно чушь, какие-то деревенские дискотеки. То <свят> есть люди реально не знают, что это был главный ночной
1: клуб, который находился в Олимпийском, прямо. Да, занимал прям полулимпийское. Пять тысяч человек было <свят> да. находиться одновременно. Это действительно было. Но больше даже не по дискотеке у а если помните, был еще такой клуб Фелини.
0: Фелини прекрасный был. Да, клуб, я да.
1: считаю, что это, Мне, кстати, до сих пор многие богатые, талантливые, известные люди говорят: как жалко, что нет Фелини. Потому что никто после тебя не создал такого клуба.
0: Ну, потому что сейчас больше нет эксклюзивности вот этой. Нет,
1: ну, то совсем есть... так. Не совсем не, так. А нет. почему? Это, опять же, мое умение брать лучшее. Смотрите, что я сделал. Я поехал в милан Маритима. Это такое место под Венецией, где много дискотек, клубов, да? Я нашел одно, не лучших, но, во очень, очень успешного ресторатора, человека, который занимается мебелью, архитектора, человека, который занимается вином, и менеджер, который занимается стафом, Пять человек. У меня было пять партнеров итальянцев. У каждого, каждый был в своей области очень профессионален. И они делали клуб, не я делал. И то, что они мне рассказывали, я вижу, что до сих пор наши ребята не знают. Например, такая свободная циркуляция, они этого не понимают, да, и так далее. И благодаря этому они сделали действительно клуб, который... Вот я сейчас с удовольствием пошел, если бы такой клуб был в Москве или где-то в другом месте, я бы с удовольствием туда пошел. Пошли бы?
0: Да. Да? Не, не ну, лень? что, это
1: было достойное место. Там да нет, прик... я
0: же говорю не про достоинство, а про то, что лень уже. Сколько лет,
1: Сергей Федорович? Мне 60 лет. 61, ведь уже? Так и не скажешь. Ну, подождите, я... Как, гор...
0: как, как человек выглядит, как, как будто я его помню.
1: Занималась вот, горной охотой. А горная охотой ты уходишь на неделю в горы, проходишь... Тут про
0: охоту сейчас будет еще вопрос. По 20
1: километров просто... по горам, а это не по ровным местам. Это с амплитудой в районе где-то 1000-1500 метров ты переходишь по значит, рельефу. И у меня хватает сил. Я как, когда мне было 35, это проходил. у меня даже есть такая... Такие места, куда я специально езжу каждый год, чтобы проверить себя. Хватает ли у меня сил? У меня хватает сил делать то же, что я делаю. Может быть, немножко я больше устаю, но за счет моего опыта я знаю, как себя облегчить какие-то переходы, то в конечном итоге у меня результат не хуже.
0: Вот я нашел эту фразу. Перестроились комсорги, в шоу-бизнес подались, и теперь свою контору называют фирмой Лис.
1: Да, это было Это Игорь А вы знаком были с Тальку? Я знаком был, но мы не близко общались. Ну еще бы. Нет, да вы знаете, тогда И... же мы, как бы объяснить, тогда не было, э, то, что он так написал, для меня это было даже в чем-то плюсом. да? Ну да, конечно. И я как бы не обижался, потому что я понимал, э, как относятся, ну когда вот тогда развал Советского Союза, ко многому относились, особенно рокеры, э, ну вспоминая старые обиды. Они комсомольские работники относились с предубеждением, да? но не все что А такие... вы были
0: секретарем комсомольской Нет, я
1: был инструктором моей партии по агитационной работе. Вот
0: этого не было. Баумутского. Да. А, ну вот
1: этого, ну вот там, вы же мои вот же мы. Да, мы нет, Мы относилось, это, по-моему, был Калининский, а мы были в Баумутском. Туда Бамут как к нам относились
0: да? да. То есть через, через Яузу.
1: Да, но да. у нас был очень интересный район, он был самый маленький, но у нас был политбюро как КПСС, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, МГМК. Да, конечно, на, потому на, что это же улица Хмельницкого да. и улица да, да. естественно. И мы были самые маленькие, но к нам на партконференцию приезжал Брежнев, чтобы понимать, да. Да, есть, и там было отношение такое, это меня многому научило. Когда я отвечал за организацию под конференции, я понимал, что если любая ошибка, то это конец, лучше просто увидеть. Ну, к вам
0: Брежнев уже не мог приехать.
1: Нет. Просто он приезжал, когда я. Почему попал в Вы же уже Горбачевский? Нет, почему я приезжал, попал в Баумовский район? Потому что я с бамовским райкомом работал, будучи студентом. Мы познакомились в лагере Моя Алушта. И они меня знали как хорошего организатора. И потом меня пригласили к себе. То есть я вот таким образом попал в комсомол. Так вот, тогда комсомол, ну комсомольце разные. Я могу сказать, что я как я вот меня тогда тоже поразило. Помню, восемьдесят пятый год ко мне приходит письмо, опять же, с Украины откуда-то, что один из студентов Бауменки. На, приехал к себе на родину, в село, и там венчался к церкви. Представляете, нашелся человек, который написал к нам, чтобы мы приняли это. Меры? Меры. И вы что, не приняли? Я порвал конверт и выкинул. Господи, вот. зачем? А, многие знают мозаева Сер, Сергея, да. Да? А, Так вот, тогда у них был коллектив, который он был запрещен к работе в, в, в региональных столицах. До морального кодекса? Дома. они Тогда они то ли лейте песни», как-то не помню, как-то так. И им запретили выступать. Почему? В Краснодаре они давали концерт, и зрители стали на стулья и поломали несколько стульев. И обвинили их, то, что они спровоцировали. И им запретили выступать в региональных столицах. Так вот это была моя работа, чтобы дадите. Я помню, у нас были антипасхальные вечера. Это единственное, да. когда можно было в ночью работать. И я убедил горком партии, что разрешить им работать у нас в кинотеатре Новороссийск, а Бамусский район считался, если Бамусский район разрешают, ну, то это да. как бы... Знак индульгенции, скажем так. Да. И я тогда убедил, они у нас выступили на российский, после этого с них сняли вот эту вот запрет. То есть комсомольцы же разные были. Были те, которые работали, а те, которые делали чисто политическую... Дом предпринимателей сейчас, кем-то, Нет, Россия. просто те, которые искренне работали. А я нет? искренне работал тогда. там. Как вы относитесь школе? к нынешнему
0: руководству Министерства сельского хозяйства? Какое? К Минсельхозу.
1: Вы знаете, они молодцы. Да? да?
0: То есть Патрушев младший, вот все а, ребята. У
1: них, понимаете, конечно, есть вот этот вот, банковский, банковский подход. Но потому только... что он из Росельхозбанка, что ли? Да. Да, Это команда Росельхозбанка. Но за счет того, что это был Росельхозбанк, они знают специфику крестьян. Потому что, когда ты начинаешь, я помню, с Набиулиной, если у нас время расскажу тоже смешная история, интересная. Была. Давайте. Про Набиулину а, есть время. А, 2000 не помню, шестой, по-моему, или седьмой год, на возглавляла развития. А разве не Гриф? Гриф был, то ли потом, то ли... До. До. До, до был Гриф, потом была на какое-то время. Мы проводим совещание. И я объясняю, что надо поддержать животноводов, потому что то-то, то-то. то-то. Она отдать должное, так въедливо все, она мне достает всякие таблицы, говорит, Сергей Федорович, вот вы говорите вам помогать, но ну, вы же работать не умеете. Я говорю, в каком смысле? Ну, у вас производится труда в четыре раза ниже, чем у европейских фермеров. Я говорю, знаете, я очень плотно работаю с европейскими фермерами, я этого не замечал. Она говорит, ну давайте посмотрим, сколько у вас на ферме работает, значит. Батраков. Персонал у вас на ферме. У меня стандартная ферма, у меня Причем меня можно было сравнить, у меня стандартный размер фермы 12 птичников. Я говорю, не, уже не помню точно, ну, допустим, там 32. Она говорит: 32. А сколько в такой же ферме в Германии? Я говорю, 4 человека. Она говорит, ну, вот видите. 32 поделить на 4, сколько будет? Вот Значит, у вас призвонитель ниже. 8. Я говорю, подождите, давайте посмотрим, кто эти 32 человека. Во-первых, 12 человек охраны. Круглосуточный. Она говорит, а зачем вам охрана? Я говорю, у меня не было раньше охраны. Но год назад я купил в Германии очень продуктивных телок. У меня было еще с молочное производство. Молочное так хорошо, что вы уточнили. Да. А Молочное труда. производство у меня было... Я говорю, купил телок, счастливый, поставил их, все, сейчас будет все здорово. Приехали на двух джипах, джипах Бородки, забили двух телок, дали что же по голове, забили двух телок во дворе фермы, вырезали филе под шашлык и уехали. После этого, конечно, у меня охрана теперь на всех фермах. Говорю, А я в этом кто виноват? Может быть, государство, которое не может обеспечить мне безопасность? Может быть, страховые компании, которые никак это не страхуют? Поэтому вынужден я. Дальше. А как раз-то э, были вот эти дожди ледяные в москве. Да. Говорю, вы знаете, у кого погибла вся птица? Она говорит, я знаю у всех. Говорю, нет. погибло у всех, кроме мусульпрома. А знаете почему? Потому что мне концертная деятельность научила, что отключение электричества недопустимо. У меня на каждой ферме стоит 60-мегаваттный генератор. 60 генератор. А вы знаете, что такое 60... 600-киловатт генератор? Это, во-первых, деньги, он КТП дорогой. Дизель, дизель Во-вторых, -во, во -во -во во я должен каждый год, полгода менять солярку, зимняя, летняя. Во-вторых, я должен менять масло. В-третьих, я должен регламентные работы, а это не мои техники делают, а Да, Вот вам еще бригады, которые их обслуживает. Дальше. Электричество. Когда у нас э, отключилось электричество, когда вот эти длинные дожди, все обвалилось, э, отключилось электричество. У всех погибло птицы еще почему? Час отключения электричества на птичнике, гибель всего стада, да? От а холода? Нет, у не задыхается. Интересно. Да. Птичники пятикратные в час обновления в воздух. Пятикратно. Ну, представьте, броллеры, они сколько тепла выделяют, сколько потребляют кислорода. Ну, так вот. Значит, у меня бригада электриков, которая следит за всем этим. В Германии, если, не дай бог, электрическая компания отключит электричество, так фермер будет счастлив, потому что они покроют все расходы, еще и моральные ущерб, и недополученные прибыли, и он будет только спасибо им скажет. Думаете, хоть кому-то Мосэнерго компенсировал? Они все говорят, у нас же там провода, все, мы тут ни при чем. Понятно. И так далее, я говорю. А на птицу, вот на да. птичнике, у меня работают те же четыре человека, как и в Германии.
0: Понятно. А, и тем не менее, возвращаясь к нынешнему руководству Р, Минсельхоза и вообще то, как государство общается сейчас с сельским, сельским хозяйством. Вы знаете,
1: в моем великом, ну не один я автор, вообще его создавал... В моем один. великом закон, законе, что Да, Алексей Гордеев, он тогда был, да, и был министром. министром да. и, 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 и зампредседателя правительства. Это ему давало очень хорошие, большие полномочия. Он, конечно, был идеологом закона, мы ему помогали его создавать, потому что было большое противоречие. И там мы записали отраслевые союзы. После этого их стали создавать, и более того, все решения... Мы хотели это в закон записать, нам тогда не дали. Мы хотели записать, что отраслевые решения принимаются только в согласовании с отраслевыми союзами. Не получилось. Но практика такая уже давно есть. Сейчас любое решение в отношении отрасли принимается с обсуждением это с отраслевыми союзами. И это работает. Это эффективно работает. И действительно сейчас союзы очень профессиональные. Если взять союз птицеводов, союз Виноводов, зерновой союз. Ну практически по всем карпи... вы там про картошку сказали. У нас союз вводов карто... есть очень сильный союз. Да? И вот сейчас мы, кстати, закон о семеноводстве, вы говорите, закон о картошке. Вот мы сейчас, я один завтра в закон о семеноводстве. Мы 10 лет его делаем. Сейчас он внесен, и, надеюсь, мы все-таки его примем.
0: Вы сколько еще лет собираетесь этим заниматься, прежде чем идете на Ну, у
1: нас пять лет Дума избирается,
0: а там посмотрим. Нет, ну вот смотрите, вы вовремя спрыгнули с райком комсомола. Я не спрыгнул. Ну как, ну заняли, занялись чем-то чем полезным нет, для нет, себя. Нет.
1: я не спрыгнул. А а опять же, это обстоятельства. Ну, то есть вас обстоятельства всегда подталкивают? Да, так складывается жизнь. Но я считаю, что это, видимо, какая-то судьба, которая правильно а -а -а помогает мне принять решение. Которое вот обстоятельства у быть...
0: вас в следующий раз к чему подтолкнут? Не знаю.
1: Но, не видите, думали про это никогда? По... Нет, я не думал, потому что это всегда происходит неожиданно. Uh
0: -huh.
1: То есть, когда я поменял концертную деятельность на телевидении рекламы, я об этом не думал. Но тогда была Павловская реформа, помните, да? 90-го года. И, ну, там, 91-й, что ли? 90 -го. И люди перестали ходить на концерты. Вообще перестали. Уже денег не было. Ну да, вообще перестали. А у нас был уже гастроли прописан на год и так далее. Мы, в общем-то, потеряли очень много. И надо было, опять же, коллектив людей прекрасный. Все прекрасные. У меня, кстати, вот про коллектив людей. У меня люди, которые работали в концертной деятельности, потом стали работать на телевидении с большим успехом. А потом у меня холдинг Монсельпром возглавлял главный мой специалист по телевизионной технике. И прекрасно его возглавлял. Он потом, когда я ушел из Муссельпрома, он потом и там работал, работал в других крупных агрохолдингах.
0: Ну, вы типичный, конечно, номенклатурный, номенклатурный работник.
1: Куда партия прикажет, туда и... Нет, мне никто не приказывал, я сам приказывал. Нет, ну, это, я говорю, это.
0: это такой же принцип абсолютно. Не совсем так. Ну как? Не вот совсем вот так. Чувак а потом, понимаете, я техники. считаю,
1: что вот проблемы, у нас многие проблемы в стране из-за несистемной кадровой политики. Потому что смотрите, что происходило в Советском Союзе. Там для того, чтобы подняться до министра, человек должен был отслужить в райкоме, там комсомолову, например, да? Ну или да. Отслужить в армии, а потом отработать где-то на производстве. На заводе. На производстве, обязательно. Потом обычно, если он хотел расти дальше, он должен был уехать в регион, если он москвич. Там отработать, допустим, там на уровне либо партийного органа какого-то, либо исполнительного, да, то есть э, райсполкома, допустим, там или городсполкома, то есть э, хозяйственного органа. Если там он успешен, его переведут уже опять на производство, но только уже на крупное, то есть он будет таким уже. Осталось. Поэтому э, в том, что. Для того, чтобы человек достиг определенной высоты в управлении, ему надо пройти определенные ступени. То есть эти люди все прошли... И та система, понятно, нам тоже были, но не такие явные, как у нас, к сожалению. Там люди проходили эти ступени, и они уже приходили, например, замминистра, становился человек, который действительно все знал. Он... И он, конечно, мог допускать ошибки, но он не делал фатальных ошибок. У нас... Кто вам из известных людей был прямо другом? Ну, так трудно сказать. Я дружу очень давно с Володей Маркином. А вы дружите
0: прямо с Маркином? Да. Вот да. он в Жулебино живет, был даже депутатом Да,
1: от да. И вот сейчас у меня были выборы, он прям со мной отказался от всех гастролей, хотя время для него, для сейчас исполнителей тяжелое, ездил со мной по области и меня поддерживал. А я дружу с Павлом Гусевым, это московский комсомольцем. Да, владелец
0: и главный редактор. Да.
1: Да, это тоже вы охотник. Много лет. Но мы не на охоте. Мы именно вот начали еще с комсомольцем, познакомились, когда я в Комсомоле работал. Вот. Мы с Сергеем Стриженовским, когда он в России был, были очень близки. То есть у меня есть люди, с которыми мне приятно, и с которыми мы вот просто дружим.
0: А есть люди, с которыми вы э дружили и больше не общаетесь?
1: Ну, так трудно сказать. У меня вот было такое разочарование, это, может быть, был Борис Березовский. Мы же 10 лет с ним дружили. Вот именно дружили. То есть Мы еще познакомились, когда он был ченкором достаточно бедным, да, а я был, в общем, занимался, только начинал рекламную деятельность, в общем, тоже был мало кому известный. И мы, а так как мы все из научной среды, а научная среда, она достаточно специфическая, то есть это природного склада люди, да, а он был настоящим членкором. это тоже есть членкоры коры <ф> назначенные, а он был действительно умным а, человеком, и, и мы с ним дружили, вот, прям общались, а потом вот, э, когда вот это все произошло, книжное дело, да, он, в общем, повел в отношении меня, я считаю, крайне агрессивно, и самое главное, что... Я не понимал, почему. Вот, это, наверное, было наверное, с одной из самых сильных разочарований.
0: Это была программа Антонимы. 21.23. Мы выходим из эфира. А встретимся завтра в 20.00, как всегда, в прямом эфире на RT и других наших носителях в сети, Ютюбе и так далее. До встречи. Let's mm go. -hmm.